0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。高更十七岁，初中毕业就不想再上学了，要去当一名水手。水手啊，水手，听着好好熟啊。但是，一般的家长肯定接受不了。想什么呢你啊？上高中考大学。不过，阿丽娜对儿子的这个想法倒没觉得多么的不靠谱。这倒不是全因为他是个开明的母亲，是因为19世纪60年代，欧洲和拉美地区的贵族子弟申请进入海军学院是个很正常的事儿。比如印象派大咖马奈系出名门，年轻的时候也当过水手。阿琳娜虽然经济条件一般，但是她的社会阶层在那儿了，她也是贵族，因为她的母亲弗洛拉生前实在是太有名望了。所以，阿丽娜也经常接触弗罗拉生前的朋友们，那都是当时的社会名流啊，就是一些有思想、有影响力、有头有脸的进步人士，不是什么资本家大老板。阿丽娜从心眼里看不起那些大老板。嗯，对于高更将来要干什么，阿丽娜其实没有太多的设想和限制，只要不回奥尔良继承祖业就行。这个咱们之前讲过了。阿琳娜对高更当水手的这个想法基本上是支持的，这个支持对于高更可是非同小可，意义重大。不只是少年的成长，还有日后高更大师的艺术。多年以后，高更的恩师毕沙罗就说：“高更的艺术是水手的艺术。呃”但是毕沙罗说那话的时候可不是在夸高更啊，这个咱们回头细聊。阿琳娜虽然支持高更。但是他是希望高更能够先读两年预科班，然后报考海军学院，那将来出来就是海军军官了，是、啊、吧？多好啊！就跟高更的太姥爷一样，高更的太姥爷当初不就是西班牙驻秘鲁的海军上校吗？但是高更一天也不想在学校待了，所以对母亲的建议一口回绝。那阿琳娜就想，好，那我再退一步，不想考海军学院，那就先考个海军学校吧，就是中专。好歹接受一下专业训练再出海，这样也安全。当水手是技术活，不是闹着玩的。但是这个建议也被高更一口回绝了。我现在就要当水手，说走就走。嗯，这才像个做大事的男孩子，够坚决。那阿丽娜没辙了，只能热泪盈眶的看着高更说：“孩子，照顾好自己吧。”这就是阿丽娜作为母亲成熟。有格局的地方，敢闯荡的儿子才是好男儿。阿丽娜从小就跟母亲弗罗拉流浪，所以她对高更当水手的想法没有什么恐惧感。而且弗罗拉当初也没有指望阿丽娜给他养老，所以阿丽娜对于高更的爱就是一种成全，而非一种个人目的。他没想着一辈子把高更拴在身边啊，我老了动不了了，你得养着我。哎呀，一个年轻人要想成大事就得有人成全啊！所以高更是幸运的，在青春期就能为自己做一个重大的人生决定。这种幸运，这种母子关系，梵高想都别想。1865年12月7号， 17岁的高更作为一名见习水手，登上了当时法国的巨型商船“路奇塔诺号”，精彩人生由此开始。路奇塔诺号载重量 1,200 吨，在勒阿弗尔港和里约热内卢之间往返。高更每天在大西洋上看碧海蓝天、日出日落，呃、当然也有狂风暴雨、风吹日晒、啊、还有更危险的。其实当水手挺无聊的。你想啊，一帮大老爷们常年在海上，没事的时候就是喝酒、讲荤段子和打架，这个好像不太适合高更。咱们上期不是说高更少年时长得白净瘦弱吗？而且年龄那么小，他怎么就当成了水手呢？这个呀，一个男孩要想成为真正的男人，需要遇到生命中真正的父亲、母亲、女人，还有兄弟。要是都能遇见，此人必定历经磨难，终成大器。比如姜文的《邪不压正》里，李天然遇到了蓝先生，蓝先生其实就是李天然生命中的父亲，成熟。理性坚定，教会李天然什么是能力和责任。嗯，周韵演的关巧红等于是李天然的母亲，用各种招鞭策鼓励李天然突破心理障碍，向自己的目标迈进，就是复仇。关巧红让李天然在精神上从一个男孩变成了男人，所以最后她给了李天然一件新衣服。李天然穿上那个长衫，代表着长大成人，所以呢，他们俩的爱情肯定是没戏的。最后关巧红消失了，还有那个许晴演的唐凤仪呢，是让李天然从身体上变成了一个男人。这些种种以后吧，最后李天然大仇得报，长大成人。所谓生命中的父亲，就是能够推动你、帮助你实现自我目标和人生理想的那个成熟男人，一般都不是自己的亲生父亲。幸运的男孩一生会遇到几个这样的人。高更从十七岁到三十岁一路飙红，几乎心想事成，因为他一共遇到了三个生命中的父亲。十七岁的时候，高更遇到了第一个，这个人叫汤姆巴德。是一个亲切和蔼的老混血他同意收高更为徒。他是路奇塔诺号的船长。有了这个汤姆爸爸的指导和照顾，高更在水手方面的技术提高肯定是特别快的，这个就不用多说了。而作为一个船长，老汤姆的一生最爱是什么呢？大海。大海包含着原生态的生命，还有自由与抗争。在这个水手生涯中，高更当然也遇见了生命中的女人。有据可查的是他的两次艳遇，有据可查啊。第一次说起来非常的奇怪，就是在路奇坦诺号出海的前一天，一个过去在这条船学徒的哥们找到了高更，给了他一个卡片和一封信，让他把信送到卡片上的地址，就是里约港雅莲街，艾米女士收。那哥们儿告诉高更，艾米女士很迷人，这肯定多少唤起了一个十七岁少年的好奇心吧。高更拿着这封信，随路奇坦诺号第一次到达了里约港，轮船在那儿停靠一个月。这一个月里，高更就开始跟艾米女士约会了，约了一个月啊，这是第一次。第二次呢，是高更十八岁，当时他已经在另一艘船叫智利号上当了二副。那个智利号的船长看上了一个丰满的普鲁士女游客，但是女游客看上了高更，这女人还爱上他了，还向高更要了巴黎的他们家的地址，说回头我找你去。哎呦，这事儿闹的，高更就给他胡写了一个地址。他后来回忆起这件事说：“这样做很不好，我良心感到不安，但我绝不能把他领到我母亲那儿。”你看，还挺明白哈，这风流浪子啊。高更为什么那么招女人呢？这个水手嘛，基本上都是糙老爷们儿，像高更那样见多识广的闷骚文艺男很少见。嗯，很多时候并不是他招被女人，而是女人先看上了他。就像《邪不压正》里唐凤仪看上了李天然，这魅力就是魅力。当水手呢，不光让高更遇见了生命中的父亲、女人，还让他遇见了生命中的兄弟。1918年，高更的回忆录《此前此后》出版，当时他已经去世15年了。他在这本书里提到了一个人，就是二富。每当夜深人静的时候，高更就听二富在那神侃。二富说，他曾经在大洋洲的航线上做过多年的货船水手。有一天，自己在清洗甲板的时候不小心掉到了海里，然后船就开走了。二富抱着一吨布在海里挣扎了48小时。后来被一艘货船救起，他就跟随那条货船登上了一个小岛，结果货船又把他落在那个小岛了。你看这个二富也是有点缺心眼儿哈。嗯、呃，他就在那个小岛上和当地的土著人一起生活了两年。小岛风景如画，土著人热情好客，二富乐不思蜀。直到有一天，另一艘货船在那靠岸，才把二富带回了法国。二富对高更说。上帝呀、啊！我当时是多么愚蠢啊，我在那儿生活的是多么幸福啊！在野蛮人那里有善良、有爱心，而在法国却到处充满了虚伪和邪恶。我是多么怀念在那座小岛上度过的日日夜夜啊！这个二富一定想不到，高更的后半生就交代在他俩的神判当中了。高更在商船上干了三年。这三年中，他数次途经南美，故地重游，寻找儿时残存的记忆。在智利号当二副的时候，高更还曾经到过印度，东方文化的神秘感让他心驰神往。这一切都对他后来的艺术道路产生了重大的影响。一八六八年，高更二十岁，加入海军服兵役，作为三等兵登上了战舰吉隆姆·拿破仑号，在地中海、爱琴海、黑海一带巡航。一八七零年，普法战争爆发。22岁的水兵高更在北极的挪威海面上巡航。后来拿破仑三世被俘，吉隆姆拿破仑号被改编为德塞克斯号，出入大西洋。高更在军舰上一待又是三年，前后六年的海上生活，让他从一个羞涩瘦弱的文艺男，变成了一个体格健美、宽膀细腰的文艺男，而且拳击、击剑和游泳都玩得特别好。嗯，虽然他在船上从来就没有打赢过。但是比一般人也强多了，加上晒出来的冷棕色的肤色，扔在这个普通人堆里还是很精神很精神的。至此，高更从一个男孩变成了男人。1 8 7七年4月，高更退役，但是当他回到法国家中的时候，却发现自己已经无家可归，他的家已经在普法战争中被战火烧毁，而母亲阿丽娜也不幸去世。高更大惊失色，痛哭流涕，因为他对此却一无所知。为什么呢？因为在海上不像在陆地上那样通信方便。更重要的是，我觉得阿丽娜作为一个母亲，不想让儿子知道自己过得不好。在高更离家的数年里，她无时无刻不在思念着儿子。随着女儿长大，远嫁哥伦比亚富商，阿丽娜由奥尔良移居巴黎，投奔母亲弗罗拉的一个生前好友。阿罗莎，但是对儿女的思念之情让她越发孤独。终于在1867年，阿丽娜忧郁而死。去世前，他把高更托付给阿罗莎，让她照顾好高更，等高更退役后，给他找一份好工作。唉，谁言寸草心，报得三春晖。多年之后，当梵高知道高更幼年丧父、青年丧母的经历，他对高更说。您和我一样，都是苦命的人。但梵高的苦和高更的苦能一样吗？梵高的母亲对孩子做的是什么？要求、控制、埋怨、孤立，母以子贵，百善前为先，在梵高死后还在怨恨他。这一切让梵高一生活在自卑、狂躁与内疚之中。而高更的母亲呢？美丽、坚韧、高傲、高贵，最重要的是无私。阿丽娜能够成全儿女的未来，她不会让自己成为儿女的枷锁和拖累，她也不会让儿女通过钱去证明什么，比如社会地位和孝心。她只是不允许高更继承祖业。阿丽娜对于钱和儿女的态度，就是她的人生格局。所以高更是幸运的，虽然幼年丧父，但他。有一个伟大的母亲。高更从海军退役的时候将近二十三岁，在阿罗莎的帮助下，高更在巴黎的贝尔坦投资银行（也叫布尔丹证券交易所）做了一名股票经纪人。这一下就主流高大上了。那阿罗莎是怎么给高更找到了这么好的工作呢？因为他的女婿就是波尔丹证券交易所的经理，叫卡尔扎多。阿罗莎全名叫古斯塔夫·阿罗莎，也翻译成阿罗萨。这个人很不一般。首先，他是高更的姥姥弗洛拉的生前好友。弗洛拉当时在法国那么有影响，阿罗莎怎么着也得是个有头有脸的人吧？再者，阿罗莎人品可靠。他对高更的母亲阿丽娜做到了言而有信，给高更找了一份好工作。准确的讲，阿罗莎是高更成长中的又一位父亲。就业的事给高更解决了，后来高更娶媳妇儿结婚也是他做的主。你看，这不是当爹的干的事吗？对吧？第三，阿罗莎非常有品味，他是高更的最早最早的艺术启蒙者。高更从小虽然有艺术天赋，但直到从海军退役，他从来也没有想过当艺术家的事儿。六年的水手生活，高更每天想的就是开心度过每一天，每天大家干嘛我干嘛，很少想将来，也没什么远大目标啊。他也没有什么特殊爱好，当水手的时候，高更从来也没画过画，就是一天到晚一帮老爷们乐乐呵,呵呵的上班工作，下班喝酒，就是阳气很盛。当兵也这样。高更当初想当水手，其实就是男孩子的荷尔蒙闹的。所以当了水手呢，雄性能量就释放了，高更的内心就平静了。六年的水手生涯对于高更来讲，其实是一个滋养的过程。大家回想一下，梵高在高更这个岁数可没这么快乐。梵高那时候天天想的是不让父母失望，多挣点钱。哎，说着我又想起梵高大师的苦了，苦人儿啊。高更退役以后，在巴黎无家可归，既没有亲人，也没有朋友。阿廖沙当时就成了他的亲人，所以高更就经常去看望阿廖沙。他是阿廖沙家很受欢迎的客人。阿廖沙很喜欢艺术，他收藏了很多画家的作品，比如科罗、德拉克洛瓦、库尔贝，还有毕沙罗。这个审美眼光可是很高啊，这都是杠杠的大师啊。而且他们都对高更日后的艺术生涯影响巨大。科罗，咱们讲梵高的时候稍微说过一点，法国巴比松画派的重要代表。德拉克洛瓦 ，19 世纪上半期法国浪漫主义画派的代表，代表作是《西哀岛的屠杀》，还有那幅著名的纪念1830年法国七月革命的《自由引导人民》。库尔贝，咱们上期提到过， 1 9世纪上半期法国写实主义也叫现实主义的代表，代表作是《打石工》《筛麦子的妇女》画室，还有你好，库尔贝先生。高更后来也画了一幅名作，叫你好，高更先生。科罗、德拉科罗瓦还有库尔贝，他们都对印象派影响巨大。库尔贝对高更更是影响巨大，堪称偶像和精神导师。因为他比高更要拽得多得多得多，还有最后一个就是毕沙罗，印象派的代表人物、重要人物，直接就是高更的恩师。说到这儿，大家可能感觉到了，该讲高更画画了吧？对，高更工作以后不久就开始画画了，直到三十一岁，高更都一直过着令人羡慕的生活，主流人士，事业高尚，爱好高雅，副业有为。高更不缺钱，而且在巴黎艺术圈也慢慢混得风生水起。这里边有他的才华，但更重要的是有人启发、赏识和指引。下周三晚六点，孙小炯在大师故事会继续为您讲述高更的故事。贵人相助，敬请收听。